0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaita. Tervetuloa kuuntelemaan ProAkren omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme kasvihuonekaasupäästöistä meille ja muualla. Vieraanani täällä studiossa on Liisa Pietola, ympäristöjohtaja maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK ry. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Sirkku Puumala, viljelijä Verkatakkilantila Vihdistä. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Liisa, kerro lyhyesti, mitä MTKn ympäristöjohtajan toimenkuvaan kuuluu? MTKn ympäristöjohtajan toimenkuvaan kuuluu niin maatalouden kuin metsätalouden ympäristöasiat, joihin liittyvät tietenkin vesitalousasiat ja ja luonnonsuojeluasiat, myös nämä ilmastoasiat ja myös sitten omaisuuden suoja. Eli tänä päivänä, jos ajatellaan maanomistusoikeuksia ja ympäristöoikeutta, niin se tasapainon on. vaaliminen tai vahtiminen meidän jäsenistölle päin myös oikeudenmukaiseksi, niin se on myös yksi minun tehtävä.
0: Sirkku, millainen tila on Verkatakkelan tila Vihdissä?
2: Meillä on semmoinen parinsadan hehtaarin kasvinviljelytila,
0: mitä mun puolison ja isän
2: kanssa pyöritetään ja siellä pyritään tämmöistä fiksua viljelyä harjoittamaan, eli viljelykierrosta huolehtimaan monipuolista kasvia ja myös semmoista taloudellista kannattavuutta ollaan hakemassa.
0: Liisa, avaisitko hieman
1: maatalouden osuutta kasvihuonekaasupäästöistä meille ja muualla? No maatalouden päästöthän rakentuvat dityppioksidista, metaanista ja sitten hiilidioksidista. Ja kun tässä on kyseessä kolme kaasua, niin se on vaikea niin kuin arvottaa, että mitä milloinkin lasketaan. Ja usein on näin, että otetaan vain nämä ei-hiilidioksidikaasut, eli dityppioksidi ja metaani. Ja se on meillä 11 prosenttia. Mutta sitten kun otetaan mukaan tämä hiilidioksidi, niin mennään siihen parinkymmenen prosenttiin meidän Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ja tästä puhtuu sitten se sidonan mihin palataan varmaan tässä puheessa vielä enemmänkin. Mutta maailmassa sitten, jos ajatellaan, niin meillähän on kasvihuonekaasupäästöt vieläkin lisääntyneet globaalisti kaikilla sektoreilla. Ja se on semmoista luokkaa vähän päälle 50 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja Suomessa se eksakti luku, jonka katsoinkin tuota juuri viime vuodelle – oli sitten 56,5, että me ollaan niin promille luokkaa Suomessa ää, näissä kasvihuonekaasupäästöissä. Ja sitten Suomen osuus tosiaan on alle, alle tämän globaalin keskiarvon, joka on noin, noin vaihtelee 21–37 –
0: Onko sun mielestä maatalouden rooli arvoitettu
1: ilmastokeskustelussa oikein? No tämä on tietenkin vaikea kysymys siinäkin mielessä, että otetaanko mukaan se hiilidioksidipäästöt yksin, niin kuin nyt usein tehdään. Eli se on se 11 prosenttia plus sitten vielä meidän energiasiivu siihen pieni siivu päälle plus sitten hiilidioksidipäästöt muun muassa turvemailta. Ja jos näin tehdään, niin se ei ole oikeudenmukaista, koska meillä on myös paljon sitä takaisin fotosynteesillä eli me kun kasvatamme kasveja niin pellolla kuin metsissä me koko aika sidomme hiilidioksidia mm-hmm. ilmakehästä ja tämähän on maailmanlaajuisesti nimenomaan se ratkaiseva asia jolla me voidaan saavuttaa ilmastoneutraalisuus kaikki sektorit vähentää päästöjään ja maan sektorit sitoo sidontaa tai lisävät sidontaa ja, ja siinä mielessä nyt sitten kun me ei tätä sidontapuolta noterata näissä, näissä tuota, laskennoissa ja raportoineissa niin niin siinä mielessä, että ei tee oikeutta sitten, että, päästö, että vain päästöt niin ilmoitetaan, mutta ei sidontaa. Et maatalous on tosi vaikea pala tässä niin arvottaa ja vertailla juurikin tämän takia, että on kolme kaasua. Ja, ja sitten tosiaan niin toisesta, ja sitten on sekä tämä päästöelementti että sidontaelementtiä jos se sidontaelementti jää pois, niin ei se tee oikeutta, koska samalla pellolla, samalla neliöllä – tapahtuu hiilen kiertoa, joka ikään kuin sitten kompensoi sitä päästöä.
0: Mm. Äh, Mitä sinun pitäisi huomioida enemmän tässä niin kuin koko ilmastokeskustelussa? Mitä osa-aluetta?
1: No nimenomaan sitä takaisin kytkenä mahdollisuuksia ja niin tsempata käyttösektorin äh, ihmisiä, eli, eli meidän, meidän jäseniä – ja, ja tuota metsänomistajia, viljelijöitä siihen, että kannattaa kasvattaa äh, pellolla ja metsissä – Kasvavia kasveja, eli hoitaa, hoitaa peltoja ja metsiä niin, että siellä on sitä aktiivista kasvua, koska silloin sitä fotosynteesiä tapahtuu. Et sitten kun kasvit maatuvat, niin silloinhan ne on päästölähde, eli, eli se fotosynteesiaktiivisuus. Ja se pitäisi tunnistaa tässä, että ihmisen rooli on ihan hyvä tässä ilmastonmuutoksessa nimenomaan tämän kautta, että me sidotaan sitä hiiltä kasvaviin kasveihin. Mm. Ja tämä ikään kuin nyt uupuu tästä ja vääristää sitten esimerkiksi maataloudenkin osuutta ikään kuin tässä mm. kokonaiskuvassa. Sekin oot
0: paljon puhunut siitä, että,
1: että se päästöjen
0: laskentatekniikka, siis se ihan niin kuin itse niin kuin laskentatekniikka, että se on niin kuin ihan väärä. Niin minkälä, onko se sun mielestä jo vähän niin kuin menty parempaan
1: suuntaan siinä vai onko siinä vielä jotain niin kuin viilattavaa? On menty paljonkin parempaan suuntaan. Eli nyt ymmärrän sen, aluksi mä en ymmärtänyt ehkä sitäkään, että kun sadon korjuu on... Siellä tapahtunut ja, ja viljat lähtenyt pois, niin kuin kärryillä pois sieltä pellolta, niin se hiili, mikä sieltä lähtee, niin sitä ei näy missään. Se, sitä ei lasketa. Sadon korjuun ollaan nielun, ikään kuin mulle tilastokeskuksesta. Ja mä sitäkin vähän niin kuin ajattelin, että no onhan se siltä pellolta niin kuin kuitenkin sidottu. Ja se pitäisi siinä niin kuin laskea niihin taseisiin, päästyä sinunaan taseisiin, jotta voidaan aidosti mennä kohti resurssitehokkuutta – mutta näyttää siltä, että siihen menee vielä aikaa ennen kuin niinku alkutuotanto oikeasti erotetaan tästä ruokakokosektorista sillä lailla, että me saataisiin pitää ne, myös ne viljakärryn hiilet niin omassa tasessa. Mutta sitten on tämä, että sinnehän jää paljon olkea ja, ja tuota, nurmibiomassaan vaikka mitä ei korjata, niin sitä nyt, ja puhutaan kasvijätteistä esimerkiksi tai tähteistä, karikkeista. Niin niitä nyt on malleihin syötetty mm. kuitenkin, että, että niitä esimerkiksi kivenäismailla otetaan huomioon, mutta esimerkiksi sinema Organisilla mailla ei ollenkaan vieläkään mallissa oteta. Ja sitten, sitten tuota nämä juuri, juurien arviointi, kuinka paljon se juuri biomassa siellä on niin pysyvää ja mihin asti sitä katsotaan, niin siellä on vielä paljon töitä ja odotetaan niin kuin uutta, uutta dataa ja, ja fotosyntesimittauksia kirkkailla kammioilla, jotka mittaa aitoa niin yhteyttämistuotetta sinne maaperään, eikä pimeillä kammioilla, jotka sitten mittaa vain päästöjä. Et paljon on menty eteenpäin, mutta laskentasäännöt lahaa perässä. Niin, eli se tutkimus on vielä vähän niin kesken siellä. Joo, on, mutta, mutta fakta on meidän puolella. Että ihan selkeästi, kun on ollut ohjausryhmissä näissä tutkimusryhmissäkin, niin, niin sieltä se tulee. Kyllä se sieltä tulee ja meidän pitäisi nyt vaan niin jäsenillekin luoda uskoa, että, että kyllä, kyllä se sieltä niin kuin se vielä noterataan, mutta aikaa tässä nyt näyttää vielä menevän.
0: Mm. Mitäs
2: Sirkku? Ja mä tuohon ehkä just sanoisin, että kyllä mä jollain tavalla uskon, että meillä jäsenillä, Metsän omistajilla, meillä on se ymmärrys siitä, että sitä antaa tapahtuu Ja laskenta totta kai on niin kuin hyvä ainakin pitkässä niin kuin aikavälissä saada niin kuin täsmäämään sen kanssa, että mitä, mitä on niin kuin se todellisuus. Me tiedetään mm-hmm. aika hyvin se, että luonto ei ole kauhean yksinkertainen asia myöskään niin saada, saattaa laskennassa paperille, mutta toisaalta sitten just myös meillä niin esimerkiksi olisi hyvä niin rooli ja niin tietynlainen vastuu myös tuoda tämä asia, vaikkei se laskennassa vielä näkyisikään, niin sitten kuitenkin tässä keskustelussa niin esille, että, että kuinka paljon hyvää myös tehdään, että puhutaan hyvin paljon nykyään niistä päästöpuolista, mutta nimenomaan tämä sidontapuoli on siellä se vastapuoli ja siinä meillä on tosi hyvä, tärkeä urakkaidessa ja ollaan sitä tehty ja tullaan tekemään.
0: Mm, nimenomaan. No Sirkku, minkälainen suhde sinulla on luontoon ja ympäristöön?
2: Se on mun työpaikka ja mun työkaveri <laughs> ja tota, tota, semmoinen, joka nostattaa rimaa sille työn tekemiselle sillä tavalla, että aina, aina löytyy uusia haasteita, uusia tota, tämmöisiä niin kuin, mielenkiinnon kohteita, että se on semmoinen tietynlainen niin mysteeri, mitä niin kuin, on haastavaa lähteä tutkimaan, että kun mä teen jollain tavalla, niin miten, miten se luonto tavallaan vastaa ja minkälaista vastetta se niille mun, mun tota, tota, työn tekemiselle niin kuin, antaa, että tuleeko sieltä semmoinen satokuun, mitä toivon ja, ja miten se sieltä muodostuu ja miten mä pystyisin sitä niin kuin, tukemaan.
0: Mm. Oletko se jo nähnyt jotenkin ilmastonmuutoksen niin kuin teidän tilalla?
2: No mulla on viljelijän vielä aika alkuvaiheiset että mä ollut vasta seitsemän vuotta tässä mukana. Ja tota, sen nyt voi ainakin sanoa, että mikä vuosi ei ole niin kuin samanlainen kuin edelliset, että, että on, on ollut erilaisia vuosia – ja jopa semmosia vaikka ääreviä vuosia nyt tässä viime vuosina on ollut kuivaa ja märkää. Ja, ja tota, kyllähän siellä niin kuin tavallaan se semmoinen luonnon haastavuus on niin kuin ollut hyvin esillä. Et kyllä mä niin kuin sen jollain tavalla koen, että, että siihen – meidän täytyy pystyä löytämään niin kuin tavallaan varautumista ja niin kuin ratkaisuja myös, että miten me pystyttäisiin tässä muuttuvassa tota ilmastossa jatkossakin sillä tavalla kestävästi tuottamaan ja saamaan sieltä kuitenkin sitä hyvää satoa melloista hmm. tuotettua.
0: Näetkö sinä ilmastonmuutoksessa jotain niin suoria uhkia tai mahdollisuuksia?
2: Varmaan molempia löytyy. Uhkat on nimenomaan sit se, että, että, tota, että jos riskit on, tai niin kuin jättää niin kuin liian huonosti sen riskien hajauttamisen, niin sieltä voi sitten tulla jonain vuonna jollekin kasville esimerkiksi ihan täydellinen tuho, tai että ei satoa päästä esimerkiksi korjaamaan. Ja toisaalta sit taas samalla tavalla ehkä myös mahdollisuuksia, että ehkä meillä on, on sitten 10, 15, 20 vuoden päästä sit jo tota, tota, mahdollista esimerkiksi niin kasvipalikoimaa. Laajentaa. Esimerkiksi syysviljely on ymmärtääkseni tässä nyt kuitenkin jo ymmärretty lisätä, että meillä on jo semmoiset hyvät kasvukaudet, että, että ne pääsee hyötymään siitä kevätkosteudesta ja mm. talvet ei ainakaan järjestelmällisesti ole niille liian ankaria ja pystytään niin kuin sitä kautta esimerkiksi satotasoja nostamaan ja toisaalta syysmuotoiset kasvit on myös hyviä siinä, että siellä on nimenomaan tätä Liisankin mainitsemaa, että siellä on niin kuin talven aikanakin, meillä on pitkä syksy, Tälläkin hetkellä eletään marraskuuta ja lunta ei vielä ole, niin siellä on sentään vihreitä kasvua niinä päivinä, kun yhteyttämistä voi tapahtua. Siellä on jotain, mikä maan puolesta olisi siihen valmistautunut.
0: Oletteko te tehneet teidän tilalla jotain toimia ilmastonmuutoksen johdosta?
2: Se on ehkä haastava kysymys siinä onko siinä ollut aina se ilmastonmuutos, niin kuin se lähtösy. Varmasti se on ollut niin kuin yhtenä päätöksenteon niin kuin mm. taustalla, mutta kyllä nimenomaan tätä niin kuin viljelykasvivalikoiman laajentamista ja sitä, että otettaisiin enemmän niitä tota, talvehtivia kasveja. Sitten me ollaan esimerkiksi nurmia otettu viljelykiertoon mukaan, vaikka meillä ei niin kuin, omaa karjaa ole, mutta me ollaan ajateltu näin, että se on niiden peltojen kasvukunnon kannalta semmoinen äärimmäisen hyvä hyvä tota, vaihe tavallaan sinne viljelykiertoon. Silloin pystytään myös tekemään näitä peruskunnostustoimenpiteitä, piiriöjen ja muuta. Ja, tota, tota, kyllä mä näkisin, että siellä on myös se meidän oma karja siellä maan pinnan alla, se mikropieliöstö, jolle niin kuin, tavallaan sitten on myös hirmun tärkeitä. Että tota, ainakin nyt on otettu niin kuin, käyttöön. Ja sitten nyt tässä nyt niin kuin, ehkä tämmöisiä, jotka on enemmän kytköksissä tähän ilmastokeskusteluun, niin sitten näiden aluskasvien viljelyä mm. otettu mukaan.
0: M- mitä kaikki aluskasveja teillä on?
2: No tuota. Tänä vuonna oli kokeilussakin vähän erilaisia kasveja. Härkävapun oli esimerkiksi Italia ja Englannin raiheina. Sitten meillä oli apiloita ja sinimailasta. Kokeiltiin myös ruista ja kuminaa. Ne oli ehkä vähän semmoiset villimmät kortit, mutta tota, sanotaan näin, että se oppikokemuksista tai kokeiluista tuli, että tota, kokemusta karttuja tavallaan sitä oppii. Näki vähän, että miten eri kasvit niin kuin, tänä vuonna nyt sit, niin kuin, reagoi siellä härkäpuvun alla ja voi ehkä tässä nyt sit lähteä niin kuin, tekemään sit ensi vuonna semmoisia erilaisia jopa niin kuin, kasviseoksia sit sinne aluskasveihin ja sitä kautta sitten niin varmistaan sitä, että olisi niin kuin, ympärilohkoa semmoinen hyvä tasainen aluskasvipeitto myös.
0: Mm. Äh, Kerro vielä tuosta teidän lannoitusstrategiasta. Me ollaan puhuttu siitä jo aikaisemminkin, että niin teidän täsmällä lannoituksesta.
2: Joo. Tota, Eli ollaan koettu ehkä myös niin, että kun keväällä vaikka esimerkiksi nyt sitten ohra kylvetään, niin vielä ei ole mitään tietoa siitä, että minkälainen kasvukausi on edessä, niin sinne annetaan semmoinen riittävän määrän oleva peruslannoitus, Sitten tuota kasvukauden edetessä sitä kasvustoa mittaillaan. Siihen löytyy jo teknologiaa, millä voidaan vähän katsoa, että onko kasvilla riittävästi ravinteita siihen kasvuun. Ja sitten kun semmoinen aika rupeaa näyttämään, että, että ravinteet rupeaa olemaan se uupuva tekijä, niin sitten pystytään antamaan lisälannotusta ja me ollaan urakoitettu sitä sitten tämmöisellä urakoitsijalla, joka, tota, jolla on ollut, he ovat investoineet tämmöiseen teknologiaan, jolloin pystytään niin lukemaan sitä kasvuston biomassa ja sitä pitoisuutta ja sitten sen paikallisesti tavallaan sen kasvuston näyttämän – tarpeen mukaan jakamaan sitten sitä lisäravinnetta sen mukaisesti, että mikä on missäkin kohtaa lohkoa sit se tarve.
0: No mitä sitten tulevaisuudessa, mitä, mitä kaikkea sinä olet suunnitellut, että mitä te nyt sitten alatte tekemään? Oikeastaan pyöritään ehkä niitä samoja
2: asioiden ympärillä, eli edelleen sitä viljelykertoa, mietitään, että miten se saataisiin – semmoiseksi, että siellä olisi mahdollisimman paljon koko ajan sitä yhteyttävää massaa. Ja tietysti sitten just se, että se massa olisi vielä mieluummin vähän niin runsaampaa, että ehkä tällä hetkelläkin ne aluskasvivalikoimat, mitä ollaan käytetty, on ollut niin yhtä aluskasvia, että siellä ei ollut näitä seoksia. Eli siihen mentäisiin ja sitten toisaalta se, että saataisiin niitä tota, tota, massamääriä vähän isommaksi. Että uskallettaisiin laittaa vähän ehkä isompia siemenmääriä sinne aluskasveihin. Mm. Ja sitten ihan nämä perus että huolehditaan siitä pellon kasvukunnostetta, että katsotaan, että siellä on vesitalous kunnossa – ja happamuus kunnossa ja kunnossa. Ja tämä, mikä on varmasti ihan kaikille viljelyt tuttu, mutta – mun mielestä niitä perusasioita kai ei tule unohtaa, vaan niihinkin täytyy mm, aina silloin nimenomaan. tällöin palata ja varmistua, että – tavallaan kun ne palikat on kunnossa, niin sitten on helppo lähteä niin rakentaa siihen päälle.
0: Kaipaisitko jotain apua ilmastotyöhön omalla tilalla? Tai millaista apua kaipaisit?
2: Joo. Tuota, mä sanoisin ehkä niin, että semmoista, tässä on jo mun mielestä nähtävissä se semmoinen yhteisöllisyys, että tämä on semmoinen niin kuin yhteinen haaste, jonka kaikki tunnistaa. Ja mun mielestä aika moniviljelijä niin jo sanoikin just sen, että kyllähän tässä on niin kuin, myös semmoisista asioista kiinni, mikä niin kuin, kun me tehdään asioita oikein, niin se on myös meille etu. Että tässä ei ole nyt kysymys mm. vain siitä, että meille asetetaan vaatimuksia, jotka on meille vain kuluja, vaan se, että me saadaan ne pelot tai pidetään ne pelot hyvässä kunnossa ja silloin kun siellä yhteyttämistä tapahtuu, niin, niin, niin se on aina niin kuin, pellolle positiivista. Niin, to, 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 äh, mutta semmoista yhteisöllisyyttä ehkä ja semmoista niin kuin, viljelijöiden puolet ehkä vielä vähän enemmän semmoista niin kuin, aktiivisuutta ja rohkeutta. Että totta kai jokainen omalla tahdillaan, että en niin kuin, ketään lähde painostamaan, mutta sen mä, niin kuin, toivoisin, että se vielä nousi niin tavallaan nousisi voimakkaammaksi tämä yhdessä tekeminen ja semmoinen niin kuin, toisilta oppiminen ja yhdessä tsemppaaminen ja niin kuin tavallaan semmoinen positiivinen suhtautuminen
0: asiaan. Mm. Onko sun Liisa, tähän jotain kommentoitavaa?
1: Joo, kiitos. Kuuntelin, kuuntelin todella keskittyneesti ja, ja tässä tietenkin tämä kannattavuusasia tulee ensinnä mieleen, että, että monet on niin huonossa tilanteessa sitten tämän tilan kannattavuuden kanssa, että se askel siihen, että he olisi varaa ostaa niitä siemeniä vaikka kasveihin tai maan näihin, sanerauskasveihin. Nehän on aika kalliita kuitenkin ja näin, että, ja sitten, että onko varaa ottaa sitä viljelykiertoon sitä maa Kyllä se sitten niin vaatii investointeja ja sitten jos pellot on päässyt jo vähän huonompaa kuntoa, siellä on putkiremonttia meillä varmasti aika monella lohkoilla että, ja se tiedetään hyvinkin, että kalkitusvajetta myös on, eli näitä perun perusparannuksia on, tota, olisi syytä tehdä, ja, 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 mutta tämä, tämä niin kuin ruoantuotannon huono kannattavuus, se on se ensimmäinen semmoinen varmaan kysymys tässä, mm. että, että, että miten, miten sitten, ja se jatkuvuus myös, ja tietenkin tämä yhteiskunnallinen paine, niin kyllähän tämä heijastuu, että, että kyllä on niin meidän elinkeinojen sanotaan nyt tämmöinen, meidän pitäisi tsempata ja antaa uskoa tulevaisuuteen ja toivoa, ja niin kuin sanoi justiin tätä, että, että faktaat on meidän puolella, että että ei nyt lannistuttaisi. Että varmaan nämä niin kuin kuitenkin vaikuttaa tähän, että kaikille ei ole sit sitä, sitä, sitten, sitä sen pausta lähteä sillä tasolla, että, että jos niin kuin ihan sit maataloudesta puhtaasti elää, eikä ole tuota, niin kuin, ö, muualla töissä ja ei voi siihen niin kuin luottaa, niin kyllä monilla tilalla varmaan on, on kysymyksenä juurikin tämä euron riittävyys ihan tässä, mm. vaikka se sitten myöhemmin poikii tietenkin sitä kannattavuutta lisää ja mutta tämä tulisi ehkä tässä ensimmäisenä ja sitten tietenkin tämä ilmapiiri, että kyllähän aika, aika paljon – varsinkin tuo pohjoisessa nyt, missä sitten on turvepeltoja ja, ja lihantuotantoa, niin kyllähän tämä – keskustelu on tänä syksynä niin kuin on ollut kohtuuttoman kovaa. Ja, ja tota, nyt pitäisi vaan niin kuin luoda sitä uskoa, uskoa ja sekin, – että me näitä eloparaisia maitakin tarvitaan tulevaisuudessa, koska meillä tulee nämä kuivat kesät – Niitä sattuu tulemaan varmasti useammankin kerran vielä, ettei nyt vaan kahtena edellisenä ja jolloin sitten se rehun tuotannon ö, mahdollisuudet nimenomaan siellä ja ylipäätään kasvumahdollisuudet oli niillä eloperaisilla ja mailla paremmat kuin kuivilla aroilla savilla ja, ja sitten tämä, että meillä on nämä tosiaan lihantuotanto on kuitenkin, niin jos ajattelee globaalistikin, niin meillähän on mitä kestävintä. Se lihantuotanto ja nautakarja talous siinä mielessäkin, että meillä on eläinyksikkö tiheys tosi alhainen ja suhteessa maapinta-alaan. Kaikki näitä pitäisi vähän korostaa. Tässä meni globaalit arvot ja sitten meidän suomalaiset luvut sekaisin mediassa. Pitäisi keskittyä, nähdä tietenkin se globaalit luvut, mutta sitten puhua kotimaissa kotimaisilla luvuilla ja... Ja silloin esimerkiksi meidän niin kuin kaikki, tuota, sekä pelto että kotialan tuotanto on kyllä kestävämpää kuin monessa muussa maassa. Et se tietenkin varmaan ahdistaa sitten viljelijöitä, viljelijöitä ja, ja sitten sen verran ehkä halusin jatkaa tuohon, että, että nämä energiaratkaisut ja tämän tyyppiset niin uusiutuvan energian mahdollisuudet ja ne niin kuin Niitähän nyt meillä on biokaisuohjelmakin hallituksessa valmisteilla, että jos sieltä sitten myös tasoittaisi tietä siihen, että päästäisiin niin – lähemmäs sitä myös energiaa omavaraisuutta mm. ja saataisiin sitä panos, panosten kustannuksia ylipäätään alas, koska, koska nyt ne on kyllä tosi kovat – panoksen hinnat suhteessa, mitä sieltä sitten saadaan. Mm. Että, että nämä kaikki tässä on semmoisia esteitä, että tahtoa olisi. Ja tuota – että sen pausta, mutta tässä on näitä yhteiskunnassa yhdessä niin <lacht> poisraivattavia esteitä, sanoisin nyt näin, että me päästään niin kuin, siihen ilmaista kestävään viljelyyn laajemmin. Oliko
0: sinulla sirkku jotain mielessä?
2: Joo, olen kyllä samaa mieltä nimenomaan siitä, että, että kannattavuus on, on se, mikä tietysti niin kuin, täytyy aina pitää niin kuin, mielessä tilalla jokaisella ja to, 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 jotenkin... Se on totta, että siihen kaivataan jo muitenkin apua kuin meidän omaa, mutta tietysti siinäkin ehkä pitäisi vaan sitten – tai toivoisin itse jotenkin ehkä naivistikin, mutta sillä tavalla, että, että, että uskollettaisiin siitä huolimatta, vaikka on talous tiukalla, niin tavallaan niin kuin lähteä lyömään niitä päitä yhteen ja niin kuin ajatella niin – vähän uudelta kannalta niitä tekemisiä, että, että aina se ei välttämättä vaadi niin isoja kustannuksiakaan. Mä ainakin haluaisin uskoa niin, että, että niitä mahdollisuuksia olisi vielä vaikka kuinka ja paljon löydettävissä, kun otetaan tämä yhteistoiminta ja muu tämmöinen niin tähän mukaan, että, että kun – Toimitaan vähän niinku poliittisella saralla ja sitten siellä tila ja tila tasolla ja sitten kyllä ja niinku useammalla tasolla niin sieltä sitten pikkuhiljaa alkaa niinku ja toisaalta sitten nostasin ehkä vielä sen että olisi tärkeää myös sitten, että kun näitä hyviä kokemuksia ja tota oppia tulee niin sitten rohkeasti niinku vähän tota tuota, sanoa että, että kuinka hyvin on onnistuttu ja niinku tehty, että tuota, ei jäätä sitten kainostelemaan ja olemaan mm, vähän sellosia niinku mm. niin
1: joo tämä on kyllä tosi hyvä pointti että eihän joka talossa tarttella kaikkia koneita mm. ja just jakamista niinku jakamistalous sielläkin. Mä ymmärrän kyllä, että jos savimaiden viljelijöitä on siinä kylällä vaan, niin silloinhan se aika on se kolmen päivän sisään. Että siinä tuppaa sitten ole tilanne, että se pitäisi saada heti se, se kylvökone, kun, kun kelit kuivuu siihen malliin. Mutta noin niinku laajemmin ajatellen, niin ilman muuta ja yhteistyötä, että siihen, siihen varmasti kannattaa, kannattaa tota, jatkossakin vielä enemmän sitten panostaa.
0: No millaisilla teoilla on oikeasti merkitystä? Mitä viljelijän kannattaa ottaa päästöjen suhteen huomioon?
1: No jos lähdetään näistä peltopäästöistä, ne niin on meillä suurimmat päästöt kuitenkin. Kotielämpien päästöt on kuitenkin paljonkin pienemmät. Eli tuota, jos otetaan tämä hiilidioksidipäästöt tässä ja nämä ditybiosidipäästöt. on kuitenkin Paljon paljon pienempi kuin nämä hiilidioksidipäästöt, mutta sielläkin nimenomaan niin kuvasit tuota typen käyttöä ja, ja jaettua alanotusta. Ja, ja siellä päästään kyllä sitten, ja maan kasvukunnan ylläpidolla saadaan niitä diityp-dioksidipäästöjä vähennettyä. Eli se on lähinnä sitä asia, mutta sitten jos ajatellaan hiilidioksidipäästöjä, että niitä saadaan vähennettyä, niin se on se maanmuokkauksen vähentäminen ilman muuta. Eli että aina kun sitä myyhistä maata, niin mikroobithan siellä sitten alkaa hajottelemaan sitä eloperäistä aineesta, mikä tarkoittaa, että hiilidioksidi pakenee takaisin ilmakehään. Ja siinä mielessä niin yritetään pitää se maa mahdollisimman paljon sellaisessa tilassa, että sinne tarvitse Vantailla mennä. Eli mm. tämä on niin kuin se, että, että niin, paljon, niin vähän, vähän muokkausta kuin suinkin, niin se on se, on se paras hiilintä, että saadaan se pidetyksi siellä se hiili. Eli tämä on nyt päästöpuoli, Et sit että sitten tietenkin, että me saadaan sidottua sitä vielä lisää, niin, niin sitten se tarkoittaa sitä nimenomaan aktiivista fotosynteesiä ja hyvää kasvukuntaa ja hedelmällisyyttä. Ja niin kuin viittasit näihin vanhoihin kaikkiin hyvin akronomisiin perusteisiin, maan hedelmällisyyteen tai viljavuuteen, että se on sitä fysikaalista, eli sitä vesitaloutta ja maan rakennetta ja kemiaa, eli ravinteisuus pitää olla sellainen, että ei kasvit ole nälänsä, että ne pystyy kasvamaan, että ilman hän ei kasva eikä sido hiiltä. Ja sitten tämä biologinen puoli, että me arvostetaan näitä meidän mikrobeja ja yritetään hoitaa, hoitaa sillä lailla, että ruokitaan sillä, sillä hajoavalla eloperäisellä aineksella niitä. Niin, niin tämä kaikkihan on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeitä. ja varmaan viljelijätkin sen niin kun ymmärtää, mutta sitten se peitteisyys tässä, että oikeasti että sitä maata ei paranne myöh- niin myöhentää, että se ei ole mikään hyvä isänämerkki, että hän muokkaa kunnolla, vaan nyt hyvä isänämerkki tai jämänän on se, että jättää mahdollisimman paljon tota peltoa koskematta ja yrittää saada sinne hyvän kasvuston. Ja uusi teknologiahan sen antaa meille myöden. Eli nyt on niin tämä maatalousteknologia on edistynyt niin paljon, että Jopa savimat voi jättää kyntämättä ja, ja suora on kehittynyt ja sinne voidaan laittaa rivivälikasveja tai aluskasveja. kylvökoneet on sellaisia tänä päivänä ja kyllä me niin kuin on mahdollisuuksia, että niin nämä vanhat akronomiset perusfaktat plus sitten tietoisuus siitä, että pidetään se kasvu, kasvipeitteisenä ja kasvussa ja vähän vain muokataan, niin se on ehkä sitä uutta, mitä pitää vielä laajemmin viedä. Vai otko Tunnistanut sama. Kyllä, juu.
2: Ja just tämä, <tos> niinku, että on tietysti turvallista mennä semmoisella tavalla toimien, mikä on niinku tehty pitkään ja hmm. näkee, että edelleenkin on, on niinku tavallaan toimiva lopputulos, että sieltä saadaan niinku, tota, tota, orat kasvamaan ja, ja tota, sato kasvamaan, mutta ehkä just tässäkin tulisi se, että sit vaan rohkeammin pitäisi myös kokeilla sitä, että yhdyn tähän, että savimaat usein nostetaan semmoiseksi, että, että ne on niitä haastavia ja vähän niitä minuutisavia, että siellä täytyy keväällä olla aikaisin, mutta jos lähettäisiin pikkusen kokeilemaan, että entäs jos siellä olisikin sitten jo talvesta vihreätä kasvipeitteisyyttä ja voisiko sitten ollakin niin, että kun siellä on ollut sitä yhteyttä ja mikrobiaktiivisuutta, niin se maa olisikin pikkusen tuota, tuota, kevyemmin muokattavissa, kun ehkä ollaan perinteisesti totettuja ja uskallettaisiin jättää vielä vaikka yksi, yksi tuota, tuota, muokkauskerta pois tai pikkasen keventää, että ei niin syvälle niitä, niitä muokkaus, niin syvyyksiä. ja Tavallaan ihan kannustasin kyllä siihen, että, että vähän joka kevät kokeilisi, koska tämäkin on sitten semmoinen, että kevät ja toinen ei ole niin samanlaisia, että, että tekisi edes sitten semmoisia pieniä vaikka puoli hehtaarin koealoi itselleen ja vähän sitten kevään, tai kevään jälkeen menisin katsomaan, että no mitäs nyt itse asiassa sitten tapahtukaan niin loppujen lopuksi, niin se tuo myös sitä mielenkiintoa siihen omaan tekemiseen, että voi vähän lähteä niin kuin haastaan.
1: Joo, kyllä, aivan, aivan näin ja tämähän on tämä ilmastonmuutos nyt tuottanut sitä, että joka, joka talvi ei enää tule sille mukavasti noille saville ja Hyvän routatalven jälkeenhän ei se tarvitse paljon mitään. Ei, Mut sitten, niin, eli tämä just, että me saataisiin sitten niin semmoisia korvaavia toimenpiteitä, jos ei meillä tule hyvää talvea, koska meille ei tule olemaan niitä enää sillä lailla. Eli juurikin tätä biologista niin myöhennysvoimaa, että pannaan sinne jokaisuja kasvamaan syksyllä ja tota, korvaamaan ikään kuin ton, ton jäätymissulamissyklien aiheuttamaan murustumisvaikutusta, niin juur, juurten toiminnalla, niin nämä on tämmöisiä ajatusmaailmia, kun pitää vaan niinku ajatella, että se on sitä ilmastonmuutoksen sopeutumista myös sit samalla, että, että jos, jos noin vuodet ei ole ollut ennen, niin nyt ne on vielä, vielä vähemmän. Eli, niin ne eli, ei ole enää sukulaisia. Ei sukulaisia, niin. Eli tämä, että kyllä juuri ihan samantapaisia ajatuksia minullakin on.
0: Mitä muita käytännön vinkkejä teillä on ilmastoviisalle maatalousyrittäjälle?
1: No tietenkin sitten ylipäätään haluaisin painottaa tätä myös niin kuin lannan sijoittamista ja lannan käsittelyä. kyllä se kuitenkin on yksi osa myös sitä, sitä että saataisiin ne ravinteet tehokkaasti käyttöön, käyttöön eli, eli tuota, ei olisi sitä pintalevistystä enää. Eli yritetään saada, meillä on siihenkin hyvät, hyvät systeemit olemassa, että saadaan se sinne pinnan alle ne ravinteet ravinteet. ja, ja tämän, niin kuin, että ne, niin kuin kaksi selkeitä asiaa on se peitteinen viljely ja, ja, ja tuota sijoitus, lannan tai sijoitus – ja sitten tietenkin nämä hyvät, hyvät tota, perustoimenpiteet, eli kalkitukset ja hoitukset on kunnossa, niin, niin niillähän pääsee, – pääsee todella pitkälle ja sitten nimenomaan tämä, että maa kasvaa ja se voi hyvin. Ja jos sulla on huono – kuntoinen kasvulohko, niin parempi jättää kylvämättä. Minä melkein sanoisin näin, että sitten se pannaan lepäämään ja se kunnostetaan, että ei tuhlata niitä panoksia. Se on eurojen hukka ja se on myös kasvihuonekasvupäästöjä mm. sitten, koska meidän pitää saada se maa kasvaa. Se pitää pidättää ikään kuin kompensoinnin päästöt ja vielä sitä on vähän lisää. Tää on se juttu.
2: Joo, meistä varmaan jokainen viljelijä tunnistaa ne omat hyvät ja huonot niin. pellot, mutta ehkä niin. niitäkin voisi just jotenkin yrittää mm. tietyllä tavalla niin laittaa vielä jonkun mittarin, että mm. tavallaan niin pääsisi vähän enemmän kiinni, että, että missä ajassa kannattaa sitten, vaikka nyt sit jos on ykkösestä kymppiin pellot, niin missä ajassa kannattaa seiskaa 7- ja kutosen peltoja viljellä ja millä kasveilla. Et nehän vois hirveän hyvin kasvaa sitten esimerkiksi nurmella. Mutta tota, sit viljan, viljan tuotos esimerkiksi niin kun jäävät selkeästi niin kun liian matalatuottoisiksi. Ja tavallaan silloinhan myös, jos sieltä ei satoa irtoa, niin me voidaan tehdä tämmöinen olettamus, että ei siellä sitten välttämättä sitä fotosynteesiäkään ole niin hyvin tapahtunut. Eli tavallaan lähtee just hmm. tällä tavalla niin kun, ajattelemaan ja vähän niin kun, antaa itselle sitä semmoista niin ajattelun paikkaa. Että et tosiaan, että et, et mikä on niin millekin lohkolle se oikea toimenpide. Kyllä, kyllä. Se voi sitten olla, että sinne laitetaan se muutama nurmivuosi niin se, ja sitten siellä tehdään vaikka näitä peruskunnostustoimenpiteitä, niin sen jälkeen se lohko onkin tavallaan jo nostanut sitä 100 000 potentiaalia ja siellä pystytään paremmin hyödyntämään pienemmilläkin lannoitusmäärillä esimerkiksi sitten sitä maan nimenomaan ja, ja tuota, ottamaan sitten niin tulevina vuosina hyviä satoja. Et muistaa se, että et, et pitäisi pikkasen muistaa katsoa niin kuin enemmän kuin se yksi vuosi eteenpäin. Että et on tietysti niin monille tuttu, mutta että, että niin myös miten sitä niin opetellaan ajattelemaan. Että, että me voidaan myös niin siinä ajatella myös sitä, että, että miten mä myös näitä jokaista lohkoa, niin ei vaan, minkä kasvi sinne laitan, vaan miten mä yritän niitä jokaista ajaa myös niin tavallaan siinä kasvukunnossa eteenpäin siinä, kun se viljelykierto pyörii ja pyörii eteenpäin.
1: Hmm. Mulla tulee yksi, minä ihan muista, kun mä otin meidän pellolta noita vilvuusnäytteitä yksi yksi, joka oli kuiva. Ja olin tota ohrapellolla siinä ja oli sitten vaikea saada kairaamaan että mitä tästä tulee. Ja sitten menin tota semmoiselle lohkolle, joka oli ollut jo muutaman vuoden nurmella ja siinä oli sinimailastakin paljon ja näin ja humps. Sinne se meni se kaira, sanoin, että ei ole totta, että minä, joka on niin paljon penetrometrillakin mitään ja tutki kuitenkin tutkinut näitä asioita, mm. niin että oli semmoinen aha elämys, no niin, että juuret on tehnyt tehtävänsä, eli tämä se oli mun semmoinen hieno osoitus siitä juurikin, miten kasvit jotta avuksi sitten parantaa sitä maan kasvukuntaa, eikä sitten sinne parane mennä kylmään silloin, kun se on tiivis, eli, eli mm. tota, sen orrapellon vuoro on mennä nyt siihen <laughs> nurminkiertoon tai nurmeneen. Että, se on pysäyttävää,
0: mm. kun sen havaitsee omin silmin.
1: Niin, kyllä. Kyllä, ihan omin voiminkin. Korostaisin vielä terveitä ja tuottavia eläimiä ja kasveja ja maaperää. Eli sieltä se lähtee terveestä maaperästä, terveestä kasvista ja terveestä hyvinvoivasta eläimestä. Ne on kaikki tässä ilmastotyössä aivan keskiössä.
2: Ja sitten ehkä lopuksi mä ottaisin tämmöisen 3K-mallin jolta kannustasin kaikkia viljelijöitä kokeilemaan, eli kiinnostu, kokeile ja kehu. Kehuja voi antaa itselle ja naapurille, ja sitten voi naapurin kanssa uudelleen kiinnostua uuden kysymyksen äärellä, ja lähteä kokeilemaan seuraavana kesänä ihan uusia kokeiluja. Tästä lähtee semmoinen hyvä kehä, jonka mukana toivottavasti kaikki päästään kohti sitä ilmastoviisasta
0: maatilayrittäjyyttä. Vitsi, mäkin innostuin tästä kolmesta koosta. Kokeiletko? Kokeilen ehdottomasti. Hienoa. Kiitos teille molemmille tästä niin kuin monisävyisestä ilmastoviisaasta keskustelusta. Kiitos Liisa ja kiitos Sirkku. Kiitos paljon. Kiitos Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa – Tilaa itsellesi oma kappale proagerverkkokauppa.fi.